0: Pour tout savoir sur le monde automobile,
1: avec de vrais spécialistes et connaisseurs. Bienvenue à Derrière-le-Volant.net avec Jacques Théen. Je vous souhaite la bienvenue à votre émission Derrière le volant. Vous savez que cette semaine, eh bien, on est quand même le dernier week-end avant le retour de ce fameux Grand Prix de Formule 1. Alors, on aura le plaisir de parler avec Philippe Brasseur, le rédacteur en chef et propriétaire du magazine Poule Position, je le dis tout le temps, c'est la référence en sport auto au Québec, bien sûr. Euh, on va parler avec Denis Duquet, qui va nous parler, entre autres, du changement de cap de certains constructeurs automobiles. La vente en ligne va probab probablement, euh, dis-je, euh, prendre beaucoup plus de place dans les prochaines années, ou au moins dans la prochaine décennie. Marc Bouchard, lui, va nous présenter un essai de la Jaguar E-Pace, mais je m'empresse immédiatement de passer et de céder la parole à Philippe Brasseur. Salut, mon cher Philippe. Oui, salut, Jacques. Écoute, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Euh, évidemment, ça fait deux ans que le Grand Prix du Canada est absent du calendrier, compte tenu des, des, des restrictions sanitaires qu'on a connues. Mais là, c'est un retour en force cette année. Ça va être plein, mais à craquer, là.
0: En effet, tous les billets sont vendus, donc ça, c'est une très, très bonne nouvelle. On a vu cette tendance-là lors d'à peu près tous les grands prix de, de la saison jusqu'à présent, avec des records d'affluence, et puis Montréal ne fait pas exception. Et Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait vraiment des estrades remplies du vendredi matin au dimanche après-midi sur le site du circuit Gilles Villeneuve. Je pense que ça va être un très, très gros succès. Ça va peut-être être compliqué pour le monde qui veut arriver en auto sur le site et non en métro. Donc, je pense que... Ça va, être, ça va être vraiment un gros succès. On s'attend vraiment euh, probablement que la barre des 300 000 spectateurs va être dépassée sur l'ensemble des, des trois journées d'activité. Oui. Est-ce
1: que ça pourrait être un record depuis l'existence du Grand Prix du Canada à Montréal?
0: C'est toujours difficile de connaître les chiffres exacts dans un événement comme ça parce que, contrairement à certains grands prix, notamment des grands prix au Moyen-Orient où c'est l'État qui est le propriétaire, donc il diffuse évidemment les chiffres facilement, ici c'est des entreprises privées. Donc c'est toujours beaucoup plus compliqué. C'est un peu comme les grands prix européens, sachant que quand c'est des entreprises privées, euh, bon, les, les, on n'a pas toujours l'information exacte, mais oui, on peut s'attendre à ce que ce soit peut-être un, un record. Puis on sait très bien aussi qu'on calcule toujours, un organisateur qui calcule sur l'ensemble de la fin de semaine. Donc, est-ce qu'il y a réellement 100 000 personnes sur le site le dimanche au moment où la course part? C'est toujours un petit peu difficile à dire. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que les gens, ils viennent pas juste pour la l'AFC, pour les autres activités qu'il y a sur le site et notamment les séries de soutien. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, le Grand Prix du Canada, c'est pas juste la Formule 1. Il y a aussi trois séries de soutien qui vont être là et ça peut être du très, très bon spectacle. Parfois, même les séries de soutien, c'est du bien meilleur spectacle que la Formule 1, d'ailleurs.
1: Oui, bien ça, on a déjà connu ça par le passé, c'est vrai. Euh, trois séries de soutien, d'ailleurs, qui... Euh qui, je pense, vont plaire aux amateurs cette année encore une fois.
0: En effet, avec là aussi peut-être des records, mais d'inscrits dans ce cas-là, parce que c'est vrai qu'il bon, y a trois séries de soutien. C'est le Ferrari Challenge Amérique du Nord... Il y a 45 voitures qui sont inscrites. C'est quasiment du jamais vu. J'ai un petit peu peur qu'à ce nombre-là, ça fasse des courses <rire> avec beaucoup de neutralisation parce qu'il y a quelques millionnaires avec des Ferrari dans les mains. Ils ne sont pas toujours... Quand il y a trop de voitures autour d'eux, ça peut finir par un crash, mais on espère que ça n'arrivera pas. Ce qui va être surtout intéressant, je pense, c'est les deux séries, on peut dire, canadiennes et même presque québécoises par rapport au nombre majoritaire de pilotes québécois là-dedans. C'est la coupe Nissan central avec une trentaine de pilotes qui seront sur la grille de départ et la Formule 1600. Euh, de tradition à Montréal. On a l'habitude de, de les voir en piste avec, là aussi, peut-être 25 à 30 pilotes. Donc, ça, je dirais, c'est d'une certaine manière la relève quand on regarde, notamment, la Coupe Nissan Central où c'est un jeune pilote de 16 ans qui mène le championnat, Justin arsenau après deux épreuves. Donc, c'est assez... Il faut quand même regarder ces courses-là aussi. Moi, je dis aux gens, venez dans les estrades dès le vendredi matin parce que vous allez avoir du très, très bon spectacle avec ces séries-là, c'est certain.
1: Oui, puis les séries de soutien vont se... Vont se... Euh, prendre la piste à tous les matins, on va réserver les après-midi à la Formule 1, bien sûr. Le Grand Prix du Canada qui va euh, d'ailleurs le week-end prochain, le dimanche euh, à compter de 14 heures, c'est quand même un peu plus tard qu'à l'habitude de ce qu'on a connu en, 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 en dans le passé. Là.
0: Oui, on a déjà connu de départ à 13 heures. Je pense une fois, c'est arrivé même à midi pour satisfaire les télévisions européennes. Mais c'est la norme cette saison en Formule 1, c'est qu'on veut vraiment avoir des séances, notamment les essais. Les essais du vendredi vont se terminer à 6 heures le soir, ça veut dire minuit en Europe. C'est un petit peu bizarre au niveau des télédiffuseurs européens qu'ils aient accepté un tel horaire. Ce n'est pas le Grand Prix du Canada qui décide. Il faut bien comprendre que c'est la FIA, plutôt Liberty Media, le promoteur de la Formule 1, le groupe Formule 1, euh, qui décide de ces horaires-là. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, ça va être vraiment beaucoup condensé. Il va y avoir comme une course de Formule 1600 le samedi après-midi entre la dernière séance d'essai libre et la qualification de Formule 1. Mais la plupart des séries de soutien vont rouler effectivement en matinée le vendredi, le samedi et le dimanche.
1: Bon, il y, y a plusieurs questions qui qui sont posés déjà depuis quelques semaines, euh, surtout particulièrement lors du Grand Prix de Monaco, où on questionnait d'ailleurs la continuité dans le format actuel du Grand Prix de Monaco, parce qu'on sait que c'est un Grand Prix qui est tout à fait à part. Euh, on a demandé aux pilotes de Formule 1 s'ils préféraient conserver le Grand Prix de Monaco. Évidemment, Liberty Media ne semble pas être nécessairement très, euh, comment dirais-je, très nostalgique du championnat du monde et de ses débuts. Euh, on semble, euh, en tout cas, porter, euh, se questionner, sur, ben, même si c'est une course qui existe depuis longtemps, est-ce qu'il faut la garder? Alors là, on parle de plus en plus devant la demande euh, grandissante de, de, de pays qui voudraient avoir la Formule 1. On parle d'alternance de, de, entre certains grands prix, dont celui de France, et là, ça a soulevé tout un tollé. Euh, T'en penses quoi, toi, de, cette, de, 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 de ces grands prix aux deux ans?
0: Ben, ça n'a jamais marché dans d'autres championnats où on a tenté ce genre de choses. Ça a été tenté à une certaine époque en championnat du monde des rallyes, notamment. Ça a à la faillite des épreuves qui ne pouvaient pas être présentées euh, l'année qui n'était pas dans le championnat du monde, on va dire comme ça. Donc, je dirais que ça n'a jamais été une très très bonne idée, l'alternance comme ça des, des grands prix. Euh, c est, c est, regarde, Jacques, c'est certain qu'il y a beaucoup de gens qui adorent aujourd'hui la Formule 1 et on en est très satisfait en tant que ouais. passionné de sport automobile. Et puis, il y a beaucoup de nouveaux mondes aussi avec notamment tout l'effet Netflix avec Drive to Survive, et ça, il faut donner crédit à Liberty Media de ça. La seule chose c'est que moi, j'accroche un petit peu sur cette mentalité, tu l'as dit, qui ne semble pas nécessairement tenir compte de l'histoire du championnat du monde de Formule 1, et cette mentalité-là, c'est amusant. On a envie de dire que si c'était à l'époque de Bernie Kerrstone, si Bernie Kerrstone avait créé des grands prix au Qatar, en Arabie Saoudite, en Asie, tous ces pays-là, il euh, y a beaucoup de gens qui auraient un petit peu crié euh, que c'était terrible, qu'on ne respectait pas les traditions. Et aujourd'hui, les Baltimore sont en train de menacer de pu plus faire un Grand Prix à Monaco, de ne faire de Grand Prix de France. C'est pas Francorchamps qui est pourtant un circuit historique avec le Grand Prix de Belgique. Ouais. Et aussi menacé euh, au profit de Las Vegas, du Qatar, de l'Arabie Saoudite, tout ça. Puis là, on dit « bon, ben, c'est normal, c'est l'évolution ». Euh, non. Il y a l'évolution, mais il y a l'histoire aussi qu'il faut respecter. Et je dirais que moi, ça m'irrite un petit peu, justement, l'attitude de Liberty Media, les promoteurs de la Formule 1, par rapport à, ce, à cet aspect où Somme toute, quand il y avait Bernie puis je ne suis pas en train de le défendre. De toute façon, il n'a pas besoin de moi pour être défendu. Il s'est très bien défendu tout seul pendant plus de 50 ans. Ah, tout Mais à fait. Ce que je veux dire, c'est que quand Bernie Colstone allait au Grand Prix de Monaco, il ne chargeait rien à l'automobile club de Monaco parce qu'il considérait que c'était la tradition. Aujourd'hui, Liberty Media dit à Monaco, il faudrait que vous mettiez 13 millions sur la table. Bon, somme toute, ce n'est pas une, un chiffre déraisonnable pour la principauté de Monaco. Ils sont capables d'en payer beaucoup plus. Ouais. Mais je dirais qu'on voit sur le côté où on pense juste finir de la Formule 1, et, et ça irrite même des gens au niveau de la Fédération internationale de l'automobile, parce que ces gens-là, ils gèrent la partie sportive de la Formule 1, oui. et eux, euh, actuellement, Liberty Media, le groupe Formule 1, ne leur donne pas plus d'argent que lorsqu'il y avait beaucoup moins de grands prix. Donc, je dirais qu'à un moment donné, ça peut devenir un, un irritant majeur, là, comme on l'a vu autrefois, à l'époque des, des conflits entre Jean-Marie Ballest et Bernie Ecclestone justement, euh, dans les années 80, notamment.
1: OK. Alors ça, ça sera une histoire à suivre. Autre aussi euh, projet, on va l'appeler comme ça, euh, de Liberté Média, c'est de regrouper les grands prix par continent. Bon, par souci euh, d'économie, bien sûr, parce qu'on a demandé aux équipes de respecter des plafonds maintenant budgétaires. Euh, et là, on voudrait euh, réduire les frais de transport, c'est-à-dire qu'on pourrait regrouper le Grand Prix du Canada avec les grands prix, parce qu'il y en aura trois du côté des États-Unis maintenant, et celui du Mexique. Ça, c'est pas... Pas une idée qui enchante nécessairement euh, le promoteur du Grand Prix du Canada, François Dumontier.
0: Et avec raison. Et avec raison, parce que le Grand Prix de Montréal, le Grand Prix du Canada serait le grand perdant de cette situation-là. Pourquoi? Parce qu'il y aurait deux options à ce moment là pour regrouper les épreuves nord-américaines. C'est soit le printemps, soit l'automne. Le printemps, c'est quasiment impossible avec des épreuves comme le Grand Prix d'Espagne ou justement Monaco qui sont calendriers. Donc c'est pas vraiment possible. Il resterait l'automne. Et l'automne, c'est tout à fait favorable pour Miami, pour Las Vegas, pour le Mexique, pour Austin également. Ça l'est pas du tout pour Montréal, bien entendu. Et, et je dirais que ça me fait un peu sourire, encore une Jacques, quand on parle de. On veut réduire les coûts de déplacement et tout ça, euh, on est en 2022. Cette fin de semaine, la Formule 1 est en Azerbaïdjan. La semaine d'après, ils seront chez nous ici à Montréal. Euh, vous me parlez des coûts de déplacement, là, quand vous avez fait un calendrier comme ça, que vous êtes une semaine en Azerbaïdjan, la semaine d'après au Canada? Voyons donc. C'est un petit peu. Je trouve là encore, on met de la pression inutilement sur les promoteurs locaux. C'est un peu dommage, cette mentalité-là.
1: Et pourtant, on est venu à Miami il n'y a pas longtemps, là. Oui, bien sûr, parce que effectivement, ils ont fait
0: Miami, ils sont retournés en Europe pour faire Barcelone, euh, Monaco et puis l'Azerbaïdjan. Et donc là, l'Azerbaïdjan, on s'en va complètement à l'est de l'Europe, bien entendu, c'est une ancienne ouais. république euh, de l'ancienne URSS. Et de là, on c'est pas comme si on était parti justement de l'Espagne ou de Monaco où finalement on fait partir les avions à partir de l'aéroport de Nice dans le sud de la France. Euh, six heures après, on est à Montréal. Non, non, là, on s'en va dans une destination. C'est à peine si on n'est pas allé faire le Grand Prix de Turquie ou du Japon avant d'arriver ici. Euh, puis là, on parle de coûts. Ah, c'est c'est coûteux pour la Formule 1. Ben oui, mais écoutez, les amis, pensez à votre calendrier, déjà de manière un petit peu plus logique au niveau des épreuves européennes, parce que c'est elles qui ont quand même encore la majorité. Ouais. Puis après, je pense que quand on voyait autrefois que Montréal a été pendant quasiment 20 ans, depuis le, le moment où le Grand Prix de Détroit n'existait plus, a été quasiment pendant 20 ans, une épreuve en Amérique du Nord qui était comme ça mise toute seule au mois de juin, mais on mettait... Pas de course deux, trois semaines avant, pas de course deux, trois semaines après. Ça, ah ça ouais. permettait aux équipes de souffler un petit peu. Là, ici, on met un Grand Prix d'Azerbaïdjan, comme on le voit depuis quelques années, une semaine avant ou une semaine après, puis on se plaint. Ah, voyons, calmons-nous.
1: Eh oui, puis euh, une semaine avant, c'est sûr que pour les équipiers, c'est-à-dire pour tous les membres des équipes de Formule 1, c'est euh, un deux semaines absolument infernal, ça, pour eux, là.
0: Oui, absolument. Et comme je disais, c'est que quand on parle de, de difficultés pour les équipes, mais c'est la Formule 1 qui a créé ce problème-là. Je veux dire, ils n'étaient pas obligés d'aller en Azerbaïdjan une semaine avant. Hein. Ouais, cette course-là, ouais. elle a parfois été à l'automne aussi, donc on était capable de la déplacer. Non, on n'a pas voulu.
1: Bon. Euh, le Grand Prix du Canada, c'est quand même aussi euh, un terroir intéressant pour Ferrari. Euh, Ferrari, qui a le vent dans les voiles cette année. Euh, qui va de, de, de mieux en mieux, en tout cas, qui va bien depuis le début de la saison avec Charles Leclerc, avec Carlos Sainz. Euh, ça promet pour Montréal. On va vouloir y mettre le paquet, là?
0: Ah ben définitivement. Puis c'est aussi, n'oublions pas, Jacques, que depuis quelques grands prix, Red Bull a pris vraiment l'ascendant sur Ferrari. Ouais, ouais. Donc, pour Ferrari, c'est une manière un petit peu de de donner un second souffle à, à sa saison de Formule 1. Euh, bon, le Grand Prix du Canada est bloqué à 50 éditions au compteur. Là, depuis 2019, ça va être ouais. la 51e. Mais n'oublions pas une chose, c'est que c'est McLaren qui a le record de victoires au Grand Prix du Canada avec 13 victoires. Mais c'est des victoires un petit peu de l'époque, notamment Senna Prost et tout ça. Ouais. Dans les dernières années, on a vu Ferrari, ils sont à 12 victoires, alors que Red Bull a gagné seulement deux fois... Euh, C'était d'ailleurs avec Sébastien Fettel euh, au Grand Prix du Canada. Donc, c'est sûr que pour l'instant, on peut dire que Ferrari part favori à Montréal. Souvenons-nous aussi de 2019, où Sébastien Fettel aurait dû gagner. Il n'eût été d'une pénalité très, très discutable, où c'est Lewis Hamilton... Oui. Euh, ouais. qui a été désigné vainqueur, mais il y avait beaucoup de frustration et c'était compréhensible de la part de Ferrari et de Fettel à ce moment-là. Et pourtant, Ferrari n'avait pas nécessairement la meilleure voiture en 2019. Donc, je dirais que oui, clairement, la Ferrari devrait être très, très compétitive. Il faut espérer que Carlos Sainz, ça se passe un peu mieux pour lui aussi qu'en ouais. début de saison, parce qu'il a fait beaucoup d'erreurs quand même.
1: Oui, tout à fait. Euh, en terminant, mon cher Philippe, il nous reste à peu près trois minutes. Nos pilotes canadiens. Euh, on a Lance Stroll, bien sûr, qui, avec Aston Martin... Euh, je pense qu'on peine un peu cette année. Euh, Nicolas Latifi, on commence même à, à, à envisager peut-être euh, sa dernière saison en Formule 1. On peut espérer quoi de ces deux pilotes? Surtout que Nicolas Latifi, c'est son premier Grand Prix du Canada à vie, là.
0: Exactement Jacques, parce que somme toute il est en Formule 1 depuis 2020, mais les éditions 2020-2021 du Grand Prix du Canada y ont été annulées, ça va être la première fois qu'il roule en course. Il avait déjà roulé en essai libre lors de la première séance le vendredi matin, mais ce sera la première fois, ce sera son premier vrai départ au Grand Prix du Canada. Euh, c'est un petit peu, on a envie de dire, c'est un peu comme Lance Roll qui avait marqué son tout premier point en Formule 1 à Montréal, euh, même si Latifi a déjà marqué des points, mais il faut espérer que le Grand Prix du Canada vienne un petit peu lancer sa saison parce que présentement, il est dernier au championnat des pilotes, il y a zéro point marqué, euh, ça, ça passe mal. Clairement, on voit qu'il a de la difficulté à hausser son niveau, et notamment avec les nouvelles voitures aujourd'hui. Euh, clairement, il n'est pas capable d'adapter son, son pilotage aux nouvelles Formule 1. C'est pas très prometteur pour l'avenir de Nicolas Latifi en Formule 1. C'est sûr que d'un point de vue financier, euh, sa famille est capable de lui garantir des volants en formulant encore pour les prochaines années. Oui, mais, 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 contre... mais les nouveaux
1: propriétaires de Williams, eux autres, n'ont pas l'air à en tenir euh, rigueur pour ça. C'est-à-dire qu'ils euh, n'en tiennent pas compte. Euh, je pense qu'ils sont financièrement beaucoup plus à l'aise que Williams, que Frank Williams et que de, oui. que de son équipe. Alors, Latifi, euh, là, il n'y a pas juste l'argent, là.
0: Absolument, il n'y a pas juste l'argent, tu as, as tout à fait raison de le dire. Et d'un certain côté, même si on serait déçu de ne plus le voir en Formule 1 parce que c'est un pilote canadien, d'un certain côté, on ne peut être que content de voir que des équipes choisissent des pilotes pour leur talent et non pour le, le, le budget qu'ils ouais, sont capables d'amener. Donc, ouais. cet aspect-là est un petit peu... Nicolas Thuy, c'est un très gentil garçon, mais quand on regarde, il a, il a mis cinq ans avant de gagner une course en Formule 2. Euh, je pense que son niveau est peut-être un petit peu juste pour la Formule 1 actuelle. Il serait acceptable, il aurait probablement continué à progresser, à marquer des points avec les ans ancienne Formule 1, ouais. parce que les équipes les connaissaient déjà tellement bien, ces monoplaces-là, que, somme toute, son ingénieur pouvait lui dire on va régler comme ça, comme ça, puis va-t'en piste et puis donne le meilleur de toi-même. Mais là, avec les nouvelles Formule 1, où les pilotes doivent beaucoup plus travailler sur les réglages, c'est pas un hasard si on voit des pilotes comme Sergio Perez qui est très, très bon sur les réglages, qui tout de suite est au niveau quasiment de Max Verstappen chez Red Bull, alors que l'année dernière à sa première saison chez Red Bull, il en avait arraché un petit peu en début de saison comme
1: même. Oui, ouais, tout à fait. Et Lance Stroll bien, uh, Aston Martin, on va espérer que ça va aller mieux et peu. Euh, je pense que le problème ne vient pas nécessairement du pilote, mais je pense que c'est l'équipe en entier, malgré qu'il y a quand même certains écarts entre lui et Sébastien Vettel encore.
0: Oui, il y a des écarts, mais pas significatifs quand même, je dirais, fait-elle son expérience de quadruple champion du monde de Formule 1 LED avec les nouvelles voitures. Euh, il est clair que la Aston Martin n'est pas une bonne voiture. Soyons soyons honnêtes, là, ouais. cette voiture-là n'est pas très réussie. Euh, ils ont euh, cherché à copier un petit peu, même s'il faut pas le dire, mais c'est la vérité, le concept de Red Bull. Euh, ici avec certaines évolutions sur la voiture, on a vu que ce n'était pas terrible, terrible. Ils ont quand même marqué des points trois fois dans les quatre derniers Grands Prix, donc on voit une amélioration mais c'est quand même pas significatif. Là. Quand on sait que l'écurie As, par exemple, est encore devant eux au championnat des constructeurs.
1: Bon, ben écoute, mon cher Philippe, euh, on va suivre ça attentivement le week-end prochain, bien sûr. Il y aura tellement de monde là-bas. Euh, il y aura tellement de monde devant les téléviseurs, évidemment, à l'antenne d'RDS. Je pense que ce sera un Grand Prix du Canada, encore une fois. Et euh, on, on sera bien heureux, évidemment, du retour du Grand Prix à Montréal. Ça, c'est évident. Merci, mon cher Philippe. Merci, Jacques. Merci. Philippe Brasseur, rédacteur en chef et propriétaire du magazine Pôle Position. Je vous le répète encore une fois, la référence en sport automobile. Je vous invite à vous abonner. Euh, c'est important et c'est euh, euh, un nouveau format de magazine également avec une reliure allemande. Vous, vous comprendrez un peu pourquoi. Magazine à collectionner, à garder avec soi, avec euh, des, euh, des documents absolument euh, extraordinaires. Avec René Fagnan, entre autres, qui nous et qui nous livre des, des articles toujours plus étonnants et intéressants les uns que les autres. On va aller faire une pause. Au retour de la pause, notre ami Denis Duquet sera avec nous. On va parler de la nouvelle façon de faire des constructeurs automobiles dans la prochaine décennie. Ça va changer certaines habitudes. À tout de suite. Derrière le volant. De retour après la pause. Pour plus de contenu automobile, volant.net.